0: Salut, moi c'est Sarah, je vous souhaite la bienvenue sur ce blog, un mélange de podcast et de blog issu de l'idée des vlogs. La différence avec un podcast classique Rien n'est préparé. Je m'apprête à vous parler pendant 12 minutes, qui est selon moi le temps idéal puisque c'est la durée de mon trajet maison-boulot. L'objectif Tenir un carnet de bord de ma thèse et j'espère réhumaniser les doctorants car oui, même après bac plus 5, on reste des humains. Bonne écoute <rires> Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 5. Il n'a failli pas sortir, j'étais vraiment en retard, mais ça y est, je m'y mets. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'épistémologie. C'est un mot que j'ai employé dans l'épisode 4 et je vous avais promis de vous l'expliquer, donc c'est parti. Pour mieux expliquer, j'ai commencé par demander à Google ce qu'il en pensait. Alors je vais vous lire. Étude critique des sciences destinées à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée, ou c'est aussi défini comme la théorie de la connaissance. Bon, en gros, c'est un peu réfléchir à la science. Réfléchir en gros... Euh, à la manière dont on apprend, on appréhende pardon, les connaissances euh, scientifiques. Je pense clairement que la définition que je vais vous donner aujourd'hui, elle va beaucoup évoluer au fur et à mesure de ma thèse et de mon, mon doctorat. Euh, mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est un peu la connaissance de la science et comment on voit la science et ses connaissances. En fait, si je comprends bien, il y a plusieurs approches, plusieurs manières de voir ça. En gros, il y a des personnes qui pensent que la science, c'est forcément la réalité. Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain, la réalité de ce qui peut exister Bon, vous le savez très bien, par exemple, la couleur bleue, est-ce qu'elle existe vraiment Ou est-ce que c'est juste nos yeux qui voient ça bleu Bon, vous commencez à avoir un peu l'idée d'avoir des approches différentes. Donc, euh, il y a des chercheurs pour qui ce qui compte, c'est les causes de ce qu'on voit D'autres euh, personnes qui vont être plutôt sur le côté euh, compréhension, c'est-à-dire c'est ce n'est pas la réalité qui est importante, mais la manière dont on la comprend, la manière dont on l'appréhende. Euh, D'autres personnes vont être plus sur, par exemple, l'interactionnisme, c'est-à-dire ce qui compte, ce n'est pas la réalité des choses, c'est la manière dont on interagit avec, ou la, les interactions entre les humains par rapport à des phénomènes, par rapport à des, à des pratiques, par exemple. Donc euh, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à comprendre l'épistémologie, euh, donc c'est la manière dont on va appréhender les choses, et un peu ce qu'on va prioriser par rapport au savoir qu'on va créer. J'ai cru comprendre que c'était quand même assez important de choisir à l'avance son approche pour sa thèse, donc j'ai fait un peu de recherche dessus, et je suis tombée sur un bouquin qui s'appelle « Dynamique de la recherche en sciences sociales ». Donc c'est de De Bruyne, Hermann et de Tit, je sais pas du tout comment on dit son nom, mais vous irez voir si ça vous intéresse. Euh, ce bouquin là j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, il était super cher, je l'ai pas trouvé en ligne et du coup j'ai réussi à le trouver sur Rakuten et il est arrivé et il a une odeur spéciale donc je me dis qu'il y a quelqu'un qui l'a bien euh, utilisé, qui a peut-être fumé en le lisant ou je sais pas, en tout cas les pages ont vraiment une odeur et euh, c'est assez rigolo. Bref, dans ce bouquin, les mecs, ils proposent une espèce d'approche avec quatre pôles. Et du coup, j'ai trouvé ça assez cool et j'ai décidé de me servir de ça pour euh, rédiger mon projet de thèse. Alors, euh, comme j'étais à fondant, je trouvais ça vraiment euh, sympa comme manière de voir les choses. J'ai essayé de me comporter comme une vraie scientifique. Et donc, j'ai essayé de chercher s'il y avait des critiques de ce modèle-là qui était proposé en quatre pôles. Je vais vous les expliquer après. Euh... J'ai cherché des critiques, j'ai demandé sur le Discord de bien dans ma thèse, euh, voilà, j'ai posé quelques questions à des personnes. Et effectivement, j'ai trouvé plusieurs critiques euh, que je m'étais faites aussi, donc ça m'a un peu rassurée, euh, sur le fait que ça fait un peu fourre-tout, quoi. Les mecs, ils essayent de tout mettre euh, dans leur modèle. Donc euh, moi, je m'en suis vraiment servie pour, euh, entre guillemets, structurer euh, ce que j'avais besoin de poser euh, à l'écrit, ce que j'avais besoin de mettre à plat. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Donc je vais vous raconter c'est quoi les quatre pôles. Donc le premier pôle, c'est le pôle épistémologique. Alors officiellement, le pôle remplit une fonction de vigilance critique pour garantir la production de l'objet scientifique. Bon, en gros, sur cette partie-là, moi, ce que j'ai essayé de raconter, c'était de... Alors, c'est ce qui s'appelle la praxéologie Donc, l'idée, c'est vraiment d'être sur les pratiques, la transformation des pratiques. Euh, parce qu'en fait, donc, nous, on va travailler... Alors, quand je dis « nous », c'est parce que je lis mon projet de thèse dans lequel j'ai utilisé le « nous ». On y reviendra un autre jour. Mais en gros, le sujet porte sur l'innovation pédagogique, qui est plutôt un processus. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir le terrain... En, en centre, au centre vraiment de la réflexion et de la démarche de recherche. Donc on va essayer de, de se baser vraiment sur une sur une approche de terrain. Donc euh, c'est l'idée de ce pôle épistémologique, c'est vraiment d'être dans la praxéologie, donc mettre le terrain au cœur de la réflexion. Et quand je dis terrain, bah en fait c'est les pratiques pédagogiques des formateurs, de mes collègues notamment, mais pas que, mais de ce qu'on voit en tout cas dans les centres de formation d'apprentis qui sont mon terrain de recherche. Ensuite, le deuxième pôle, c'est le pôle théorique. Donc là, c'est vraiment un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu le mouvement de conceptualisation, c'est comment on va approcher le truc. Et donc, moi, je vais être plutôt dans une démarche compréhensive. Donc, je vous lis un truc que j'ai écrit. Donc, c'est prendre en compte la spécificité de l'humain. Ne pas considérer que ce dernier est seulement un agent déterminé par des forces extérieures, mais qu'il est aussi un acteur qui va construire des significations à partir de la place qu'il occupe dans le monde. Donc voilà, Donc en plus du terrain, ce que je veux mettre au cœur de ma démarche, c'est vraiment l'humain, euh, on va y revenir juste après, euh, et donc vraiment mettre l'individu au cœur des choses, voire aller jusqu'à l'interactionnisme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'explication des phénomènes collectifs, de ce qu'on peut voir, est au centre des choses avec une étude des interactions sociales et des significations que les acteurs de terrain mettent dans ce qui les entoure. Ça, je trouve ça vraiment important, notamment dans l'idée qu'il va falloir accompagner... Au changement vers l'innovation pédagogique, donc les significations que les gens, que les formateurs attribuent à l'innovation pédagogique vont avoir une importance assez capitale. Ensuite, le troisième pôle, c'est le pôle morphologique, donc là ça va être une espèce d'idée de de type de ce qu'on veut obtenir au bout. Alors, vraiment, sur la morphologie de ma thèse, sur la forme de ma thèse, moi, je pars sur une recherche-action. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui sont un peu plus avancés sur ces questions de méthodologie, euh, il va falloir que je m'interroge sur la différence avec la recherche-intervention. Mais bon, c'est annexe, on y reviendra peut-être plus tard. Euh, donc, en fait, dans la recherche-action, il y a les deux parties. Donc, la partie recherche, qui a pour vocation de comprendre les pratiques, les leviers qui animent l'innovation pédagogique sur le terrain. Et la partie action, donc là ça va être vraiment euh, bah, la transformation du terrain, comment on peut améliorer les pratiques, la réflexion des, des formateurs sur leurs propres pratiques pédagogiques et tout ça. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait de mettre le terrain de recherche, enfin l'action vraiment au cœur de la démarche avec la praxéologie là. ça va vraiment dans la même idée. Quand j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle, ça m'a vraiment paru assez cohérent, donc ça m'a beaucoup rassuré. Et le dernier pôle, c'est le pôle technique. Donc là, on est plutôt sur le recueil de données, parce que comme je vous ai expliqué dans les épisodes précédents, l'idée, ça va être d'aller chercher des données de terrain, donc des informations, pour les analyser et en tirer euh, voilà des, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Donc comment on va recueillir les données de terrain Et donc là, je pense, j'espère, j'attends de voir ce que me dira ma future directrice de thèse. Je vais aller vraiment vers une méthodologie collaborative. Ça matche complètement avec ce que j'avais fait en master, qui était une espèce de prémisse avec une méthodologie participative. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur LinkedIn, sur la page de ma thèse qui s'appelle Une orthèse. Je vous ai mis l'entraînement de ma soutenance de master et dedans, je fais une différence entre la méthodologie participative et la méthodologie collaborative. Mais pour ceux qui n'ont pas envie d'aller regarder la vidéo qui dure 15 minutes, en gros, la différence, c'est que dans la méthodologie participative, on fait sur les acteurs de terrain et leurs pratiques et dans la méthodologie collaborative, on fait avec les acteurs de terrain et leurs pratiques. Donc on implique vraiment euh, les formateurs, les apprenants, etc. dans la recherche en elle-même. Dans l'idéal, j'envisage même d'intégrer euh, dans ces acteurs que je voudrais intégrer à ma recherche euh, les responsables d'action de formation, les maîtres d'apprentissage en entreprise et tout ça. Bon, c'est peut-être pas pour demain, mais l'idée c'est ça. Euh, ça va vraiment dans le sens de la recherche-action, puisque si j'implique les acteurs de terrain, euh, ils vont aussi réfléchir, eux, sur leurs pratiques et tout ça, donc je pense que ça va avec. Et donc, euh, pour monter cette méthodologie collaborative, je suis partie sur deux idées principales. Euh, la première idée, c'est un partenariat avec un tiers-lieu. Je vous en parle pas encore tout de suite parce que c'est pas encore acté, mais l'idée c'est de faire un partenariat avec un tiers lieu et en fait de profiter euh, d'un tiers lieu qui existe dans ma région. Je pense qu'il y en a plein qui vont commencer à savoir ce que j'ai en tête euh, pour en fait créer des ateliers collaboratifs. Donc euh, par exemple, euh, si je veux faire un état des lieux des pratiques existantes, bah faire un atelier collaboratif pour faire une cartographie de l'innovation pédagogique en Normandie. Quand je vais vouloir euh, Réfléchir à ma problématique, par exemple, bah d'organiser un atelier un peu de réflexion collective, de voir ce que les gens pensent, qui ressortent et qui sont importants dans mon sujet. Et la deuxième idée que j'ai, alors c'est pas du tout validé, j'ai jamais entendu personne faire ça, donc si ça se trouve c'est complètement aberrant, c'est d'aller vers du crowd thinking. Donc je pense que vous connaissez déjà le crowdfunding, donc le financement participatif ou même le crowdsourcing, par exemple Wikipédia, chacun apporte ses connaissances. Donc l'idée, c'est d'essayer de, de faire ça, mais avec euh, bah, du temps de cerveau un peu, du temps des gens. Donc en fait, euh, faire une espèce de collecte de temps disponible euh, pour qu'il y ait de la collaboration autour de la recherche. Alors ça peut être des personnes qui me disent « Ah bah ben, moi, je pourrais te lire un, un article et te faire un résumé, ou euh, je pourrais réfléchir euh, sur des hypothèses, ou je pourrais… » voyez, etc., etc. Donc l'idée, ça va être de mettre en place, enfin euh, d'essayer de mettre en place une communication pour avoir une méthode collaborative qui va dans ce sens. Alors c'est vraiment une idée de départ qui est validée genre par personne. Personne ne m'a donné son avis là-dessus. Vous allez être les premiers à le savoir. Donc euh, voilà, l'idée, ce serait de mettre en place un protocole scientifique sur ça. Euh, alors ça va nécessiter une organisation de folie, mais euh, je suis à fond. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez surtout pas, si vous êtes doctorant, vous avez des infos sur la recherche, ça m'intéresse beaucoup euh, d'avoir votre avis sur cette idée, et on peut en discuter pour que je vous explique un peu mieux ce que je voulais faire. Euh, et dans le recueil des données, évidemment, vu tout ce que je vous ai dit avant, a priori, on va pas partir sur des sondages, des questionnaires quantitatifs, on va plutôt être sur ce qu'on appelle une approche clinique, en tout cas une approche plutôt qualitative, c'est-à-dire plutôt des interviews, de l'observation de terrain, des choses comme ça. Bon, ça, c'est pas du tout encore validé, mais il y a aussi l'idée que dans la collaboration, peut-être qu'il y a des personnes qui vont aussi m'aider à imaginer des méthodes de recueil de données plus efficaces. Alors, cet épisode était un petit peu plus technique, ce sera pas toujours le cas, donc si vous n'avez pas aimé, écoutez quand même l'épisode 6, parce que il va être beaucoup plus humain, beaucoup plus facile à comprendre. Vous verrez, je vais vous parler d'un truc assez rigolo, euh, en tout cas très intéressant, et qui pourrait peut-être servir à d'autres personnes sur de, sur des travaux scolaires ou pas scolaires. J'espère que ça vous a plu quand même, et je vous dis à bientôt Ah, au fait, j'ai aussi créé un compte Instagram qui s'appelle bloc de thèse